0: Alloa bande de geeks. dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine de la pièce. Inutile de présenter cette galette ronde et plate de métal que nous manipulons depuis des lustres, car nous en avons encore aujourd'hui dans nos poches pour acheter le pain. Son origine remonte à l'époque de Crésus, entre 7 et 600 avant Jésus-Christ. L'objet était alors de forme ovoïde, tel un petit œuf, mais il avait d'ores et déjà une utilisation similaire. Au fil du temps, la pièce va s'aplatir grâce à la technique de la frappe, qui permettra d'apposer sur la galette de métal un sigle à l'effigie de l'émetteur, ainsi que sa valeur sur le revers. Aujourd'hui, nos pièces sont encore frappées, pas au marteau mais avec des machines. Les alliages nobles d'or et d'argent ont fait place aux métaux moins chers et plus solides comme le nickel, l'aluminium, le fer ou l'acier inoxydable. Tous y sont passés. Rappelez-vous tout de même que les francs que nous avions en poche il y a vingt ans étaient encore en argent. Dingue ça La monnaie, comme moyen de mesurer une quantité, s'est évidemment imposée dès l'origine des jeux de société. Cependant, difficile de proposer des pièces en métal frappées dans une quelconque boîte de jeux de société. Pour remplacer cela, de nombreux moyens ont été utilisés. Le premier substitut qui nous vient à l'esprit est bien sûr le billet de banque, comme celui du Monopoly. Mais aussi les cartes à jouer, comme celle de Goa. Cependant, cela ne remplace pas cette sensation de manipulation et de puissance qu'apporte une poignée de pièces. Les jeux l'ont rapidement compris. Et 95% des pièces de jeu sont maintenant réalisées en jetons cartonnés à la fois faciles à produire, à personnaliser et agréables à manipuler. Citons par exemple Small World, Lords of Waterdeep ou Seven Wonders pour leurs pièces cartonnées de belle qualité. Vous me direz qu'il manque encore un petit quelque chose par rapport à la pièce de monnaie. Le toucher frais, granuleux et surtout le poids du métal. Et vous aurez raison, c'est pourquoi un certain nombre de jeux proposent des pièces de luxe depuis plusieurs années. Edge of Empire 3 proposait déjà en 2007 de superbes pièces en plastique moulé représentant les doublons du temps des colonisations. Splendor de son côté a opté pour apporter du poids aux pièces en les remplaçant par des jetons de poker donnant à leur manipulation un cachet tout particulier. Certains éditeurs commencent même à produire en goodies des séries de pièces métalliques. Superlude propose par exemple, sur Salon, de gagner des pièces en métal pour son jeu de bluff Kobayakawa. Enfin, les nouvelles techniques d'impression et de moulage ont ouvert depuis quelques années la porte à la création de pièces en métal sublimes à des coûts abordables. Plusieurs projets Kickstarter proposent des sets de pièces au look plus vrai que nature. La boucle est bouclée. J'espère de tout cœur que nous verrons de plus en plus de pièces en métal dans nos jeux de société à l'avenir. Aimez-vous comme moi ce petit frisson au toucher, cette texture fraîche et ce timbre clair si particulier aux pièces C'était la Minute Le Geek propulsée par Ludovox rêve de blabla et place au jeu